0: Get a $1 per month trial period at Shopify.com/slash work. Shopify.com slash work. Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Métamorphose Méditation, 7 jours pour Cheminer en Conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Pendant une semaine, je vous propose de méditer chaque jour pendant 20 minutes avec une personnalité lumineuse et sélectionnée pour la qualité de sa pratique. Je ne peux que vous inviter à vous régaler de toutes ces voix différentes et observer ce qui émerge en vous. Vous êtes les bienvenus que vous écoutiez ces podcasts en cours de route ou dès le début. Métamorphose le podcast qui éveille les consciences Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Méditation Daniel Audier que j'ai déjà reçu pour le podcast numéro 101 de Métamorphose Il est un conférencier, essayiste et romancier spécialiste du bouddhisme et du tantrisme shivaïte du Cachemire et Maître Chan, le Zen chinois des origines. Aujourd'hui, Daniel va nous enseigner comment devenir silence et espace par la méditation. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Audier. Bonjour Daniel
1: Bonjour Han
0: Alors, on se retrouve à nouveau pour cette méditation. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui Daniel
1: je vais proposer quelque chose d'assez simple. En fait, euh, presque toutes les techniques de méditation se ressemblent, quelle que soit l'approche. Mais la chose importante à comprendre, c'est que la méditation, c'est un état, c'est pas un acte. Et alors la question qui se pose, c'est comment faire l'expérience de l'état méditatif, oui. ça commence euh, par une chose très simple qui est le souffle, de ralentir sa respiration très doucement, de faire aucun effort et de se mettre dans une position agréable, mais peu à peu le silence va être induit par le souffle et l'esprit va s'apaiser et peut-être on va à ce moment-là faire l'expérience de la méditation. Si on ne fait pas l'expérience de la méditation, ça reste tout de même intéressant parce qu'on peut prendre conscience de son agitation mentale donc c'est ce qu'on fait au début, parfois pendant assez longtemps, ça peut durer des mois, voire des années. On écoute le discours intérieur, qui n'est que répéti répétition compulsive. Et c'est seulement quand ce, cette répétition compulsive va s'arrêter qu'on va faire l'expérience du silence. Mm. Donc ça peut être assez long, mais le simple fait de s'écouter penser euh, a déjà une action calmante parce que ça a un côté un peu absurde. On se rend compte à quel point ça n'arrête jamais. On est toujours pris dans un discours euh, incessant et surtout extrêmement répétitif. Mmh. Alors euh, l'idée, c'est... Ce n'est pas d'arrêter de penser. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est d'arrêter de penser. C'est d'arrêter la répétition de la pensée. C'est-à-dire que s'il y a une pensée qui émerge naturellement, c'est un peu comme un petit nuage blanc dans un vaste ciel bleu. Ça n'a pas d'importance. Le problème commence à la deuxième, à la troisième pensée, et surtout quand le cycle devient répétitif et que ça commence à tourner d'une manière incessante. Donc le début de la méditation, c'est vraiment de prendre conscience de ce discours intérieur pour qu'il se calme, s'apaise.
0: Parfait. Mais écoutez, euh, Daniel, euh, c'est à vous. Moi, je vais euh, me taire maintenant pendant à peu près 20 minutes, le temps que vous proposiez cette méditation. Et je souhaite à toutes et à tous une excellente euh, méditation en compagnie de Daniel Audier. Daniel, c'est à vous.
1: La première chose à faire, c'est de s'installer très confortablement. On peut, si on en a l'habitude, euh, s'asseoir, euh, jambes croisées sur le sol ou sur un coussin. C'est excellent, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien méditer sur une chaise. Pour beaucoup d'Occidentaux, c'est plus facile de se détendre sur une chaise euh, que sur un coussin de méditation. Donc, choisissez un support. Et relâchez complètement le corps, aucune tension. Et là, vous prenez conscience de la respiration le plus bas possible, c'est-à-dire conscience des muscles profonds du ventre, juste au-dessus de l'os pubien. Et quand vous inspirez, c'est là que ça va se relâcher, c'est une respiration abdominale très douce, profonde, sans aucun effort. Donc elle inspire, le ventre se relâche complètement. Elle expire, le ventre revient mais sans aucune tension, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et vous essayez de suivre quelques respirations. Un inspire profond avec le ventre qui se relâche, le retour du ventre à sa place. C'est la respiration la plus simple, c'est la respiration animale, et c'est aussi la respiration des bébés. Mais quand les muscles profonds du ventre vont se relâcher, cela va créer un espace pour le diaphragme, qui va pouvoir descendre doucement, sans forcer, à l'inspire. Elle expire, ça remonte. Au prochain inspire, ça redescend. Ensuite, il y a un, un point très important qui est le relâchement de la langue. Quand on relâche la langue, ça détend toute la tête, ça détend l'ossature de la tête, mais aussi le cerveau lui-même. Et vous verrez que vous pouvez relâcher votre langue encore et encore, elle se retend automatiquement. Et ça c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire. N'importe où, n'importe quand dans la journée, quand vous vous sentez un peu tendu, vous relâchez votre langue cinq ou six fois. Ensuite, la colonne vertébrale. Imaginez que votre coccyx, votre sacrum est planté dans la terre et qu'il absorbe l'énergie de la terre et la diffuse à travers la colonne vertébrale, juste dans votre tête, qui communique avec l'espace. Chaque fois qu'il y a une distraction, ce n'est pas grave, vous revenez à la conscience du souffle. Et peu à peu, les distractions, les pensées vont s'estomper, ou en tout cas... Créer de l'espace entre chaque pensée. La colonne vertébrale est souple, elle n'est pas tendue, elle est plutôt comme une corde qui serait lancée dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un élan vers le ciel qui est bien ancré dans la terre. Les épaules ne sont pas pressées vers le bas parce que ça tend le diaphragme, ça bloque le diaphragme. Elles sont très légèrement relevées, 2 mm, 3 mm ou plus. Et les mains bien détendues où qu'elles soient posées. Et encore une fois, vous relâchez la langue, vous la laissez flotter au centre de la bouche comme un poisson qui est dans l'eau relâché et qui bouge avec le courant. Mais quand vous aurez relâché la langue quelquefois, vous sentirez peut-être le centre intersourcilier qui va vibrer et peut être euh, une certaine luminosité entre les sourcils. Et peu à peu, la conscience corporelle va devenir globale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un équilibre entre ce que vous sentez à l'avant du corps, à l'arrière, sur les côtés, sur le haut, sur le bas, ça donne l'impression d'un corps sphérique. Et à chaque inspire, ce corps sphérique va s'étendre un peu dans l'espace. À chaque expire, il va revenir vers le cœur, vers le centre. Et avec le souffle, le corps va fluctuer doucement dans l'espace. Toujours sans effort, on ne pousse jamais rien, on ne force jamais rien. Le corps bien détendu. Une idée, une idée passe, hein, comme un petit nuage, elle va se dissoudre dans, dans l'espace infini. Mais on revient au souffle toujours. Et on fait quelques respirations conscientes en relâchant, relâchant bien les muscles du ventre. Elle inspire. Peu à peu, le mouvement du corps qui s'étend dans l'espace va peut-être s'amplifier. Et vous laissez le corps s'agrandir dans l'espace. Et parfois, le corps peut vraiment envelopper l'espace, peut aller très loin, jusqu'au point de devenir espace, c'est ce qu'on appelle le samadhi. Parfois, quand le corps part dans l'espace, ça suscite une panique, un instinct qui jaillit très spontanément, une peur de disparaître totalement dans l'espace. Mais si ça se produit, c'est pas grave du tout, ça va se produire plusieurs fois jusqu'au moment où un jour l'expansion va être plus rapide que la peur de disparaître et quand cette panique a lieu on a toujours les mêmes idées on pense qu'on va devenir fou on pense qu'on va faire des choses terribles mais ça n'arrive jamais. Alors, peu à peu, on s'habitue à explorer cette limite de la peur. Un peu comme si on allait toucher le bord de la peur comme une sphère autour de nous. Comme si on allait la caresser. Il y a une intimité qui va se créer avec cette peur de la dissolution. Si bien qu'un jour on aura tellement l'habitude d'aller jusqu'au bord de la peur que notre corps va passer spontanément cette barrière et s'étendre dans l'espace. Si quelques pensées affleurent, ce n'est pas une tragédie. Dès qu'elles auront disparu, votre corps naturellement va revenir vers l'espace. Et parfois, quand le corps a l'impression d'être dans l'espace, il commence à bouger spontanément. Donc laissez-le bouger. La méditation, ce n'est pas la rigidité ni la fixité. En fait, ce serait plutôt une danse très très douce, très lente, presque invisible. Et si vous remplacez le mot méditation par le mot danse, vous comprenez quelque chose de profond. Est délicieux. Vous dansez avec l'espace. Et quand le corps communique avec l'espace, ne peut pas rester immobile. C'est une, une sensation délicieuse, c'est comme si le corps, votre peau, allait chercher l'espace, toucher l'espace, de plus en plus loin. Relâchez encore la langue. Et peut-être vous sentirez un frémissement, une vibration sur le palais. Et le frémissement du palais est très important parce que la porte de la tête qui est enfermée dans l'ossature, donc la seule partie souple de la tête, en fait, c'est le palais. Et c'est comme si l'agitation mentale pouvait glisser par le palais et glisser jusqu'au cœur où elle se calme. Donc vous pouvez imaginer ça, vous pouvez imaginer qu'il y a un liquide bleu dans votre cerveau, et que ce liquide commence à suinter à travers votre palais, à couler dans votre bouche, dans votre gorge, et à remplir le centre du cœur, oublié de la poitrine, ce qui va réaliser une unité entre le cœur et l'esprit. Et le cœur, c'est le centre de la méditation. Il est possible que le corps frémisse doucement, exactement comme un instrument de musique. Et cette musique va s'étendre dans l'espace. Prenez un grand inspire et tout doucement vous ouvrez les yeux, vous soulevez les paupières comme si c'était un rideau, très lentement. Et vous regardez le monde autour de vous qui devrait vibrer comme vous avez vibré. Quand vous êtes habitué à la méditation, vous pouvez méditer les yeux ouverts en ayant conscience de tout ce qui est autour de vous et en voyant la modification du réel à mesure que vous entrez dans le frémissement et dans la vibration. Merci beaucoup d'avoir médité avec moi. Et merci, Anne.
0: Hmm. Merci beaucoup, Daniel, pour cette euh, incroyable méditation euh, très, très alchimique et puissante. Hein. J'avais vraiment cette vision du, du feu du cœur, là, qui, qui nettoyait tout à son passage comme un espèce de vortex. C'était très, très euh, bon et doux à la fois.
1: Tant mieux, la douceur c'est très important dans la méditation, très souvent euh, on associe la méditation à une certaine rigidité, c'est pour ça que je parlais de danse aussi, laisser le corps s'exprimer.
0: Oui c'est ça, on peut sentir des, des légers mouvements ondulatoires qui naissent effectivement.
1: Pour finir, je vous, raconte, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'ai médité la première fois devant la l'Alita Devi, la yogini cachemirienne qui était mon maître, je venais de sept ans de méditation euh, tibétaine, euh, très formelle et relativement rigide. C'était moi qui étais rigide, hein, était rigide, c'était pas la méditation tibétaine et elle m'a regardé méditer pendant quelques minutes et a éclaté de rire elle m'a dit est-ce que tu réalises que tu es la seule chose dans le cosmos qui ne bouge pas et là j'ai compris que la méditation c'était aussi du mouvement
0: mmh. <rire> c'était une que de belles leçons avec elle hein.
1: oui <rire> très direct toujours
0: oui très direct Daniel Audier, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux essais et romans, dont les célèbres Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, dans lequel on peut retrouver effectivement votre expérience avec cette maître dont vous parliez à l'instant, ou Désir, Passion et Spiritualité, chez Pocket maintenant, Tantra Yoga, chez Alba Michel. Spontanéité de l'extase chez Actes Sud, le grand sommeil des éveillés aux éditions Le Relier, et on peut vous retrouver sur votre site internet pour suivre vos activités. www.danielaudier.com. Merci beaucoup.
1: Merci Anne. À bientôt. À bientôt.
0: Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Méditation sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes de méditation gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.
1: Hold up!